0: shalom saudara-saudara yang terkasih Jemaat KSKI CD Blessing Semarang yang diberkati Tuhan Kita bertemu lagi dalam ibadah yang tentunya ibadah yang diberkati Tuhan Saya rindu kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan Dan biar setiap Bapak Ibu Saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan Saya percaya saat kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka di sana berkat Tuhan pasti dicurahkan. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi sepertiMu Yesus. Terus ubahkan hati kami menjadi seperti hatimu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan Tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami damai sejahtera Dan jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang terbaik Dan mendatangkan berkat buat setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari katakan bersama Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya I'm
1: Selamat pagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita berdoa Terima kasih untuk hari ini Bapak, terima kasih Kami mau belajar kebenaran firmanmu Tuhan taruh hikmat atas kami Sehingga kami mengerti dengan benar Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan pakai hambamu ini Dalam nama Yesus putramu yang tunggal kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar di dalam Lukas yang kelima. Ayat yang ke 37 sampai yang ke 38. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru juga. Hari ini saya akan berbicara tentang family saudaraku, tentang keluarga. Segala hal dimulai di dalam keluarga. Dan sesuatu yang baru pasti diberikan kepada kita oleh Tuhan. Namun, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang baru di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam semua hal, di dalam setiap lini kehidupan kita? Saya mau mengajak saudaraku, dimanapun kau berada mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajarlah percaya. Tuhan itu selalu rindu untuk memberikan sesuatu yang baru, yang baik untuk kita. Namun pertanyaannya adalah, Sudahkah siap Anda menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan? Apakah usaha Anda untuk menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan? Lah itu yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Jika Anda merindukan sebuah pemulihan di dalam hidupmu di dalam keluargamu apa yang sudah Anda lakukan untuk terjadi pemulihan tersebut di dalam hidup Anda di dalam hidup keluarga Anda Seringkali banyak banyak orang Kristen yang terjebak di dalam hal seperti ini dia menuntut Tuhan untuk terjadi pemulihan di dalam di dalam di dalam kehidupannya tapi dia lupa. Ada bagian penting yang harus dia lakukan di dalam hidupnya untuk terjadi perubahan itu, untuk terjadi pemulihan itu. Tuhan selalu sediakan yang terbaik dalam hidup kita, Saudaraku. Seperti firman Tuhan yang yang disampaikan Pastor Ruli Simorangkir minggu lalu. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Tuhan sudah sediakan pemulihan. Tuhan sudah sediakan perbaikan ekonomi dalam hidup Tuhan sudah siapkan everything yang baik daripada Allah untuk kita. Namun semua kembali kepada diri kita. Apa usaha kita untuk menggapai yang Tuhan sediakan untuk kita? Berdoa? Tidak salah Anda berdoa. Beriman? nggak salah juga anda beriman percaya penuh iman nggak salah juga percaya dengan penuh iman meminta untuk untuk dilepaskan oleh Tuhan ndak salah juga tetapi yang masalah adalah ketika ketika iman dan doamu tidak diimbangi dengan perubahan karakter hidupmu lah ini yang mau saya soroti saudaraku Banyak kita lupa, kita menuntut banyak hal kepada Tuhan. Secara spiritual tetapi kita lupa, secara fakta hidupmu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena karaktermu tidak diubah. Karena engkau tidak fokus kepada perubahan karakter hidupmu. Banyak keluarga rusak hari-hari ini. Bukan soal kutub saudaraku. Bukan soal apapun yang bersifat spiritual atau rohani, Tetapi banyak keluarga rusak gara-gara karakter pribadi di dalamnya. Di musim pandemi ini saya sudah beberapa, beberapa mengkonselingi keluarga yang uh, bisa dibilang rusak secara komunikasi. Dan akhirnya mereka berujung pada perceraian. Gak bisa, Pak. Anda nak menjalani kok sama dia. Coba kalau Anda menjalani seperti saya, bareng sama dia. Gak tahan, Pak. Masa saya mau seumur hidup tersiksa dengan orang begini, Pak? Saya buang waktu, Pak, hidup saya dengan orang seperti ini. Pak, gak bisa, Pak. Mentang-mentang dia lebih kaya dari saya. Dari keluarga lebih kaya. Saya gak bisa, Pak. Saya diinjak-injak harga diri saya. Ada banyak hal. Ada lagi yang saya lebih nyaman bicara dengan si A diketimbang ketimbang si B. Istri saya ini, suami saya ini, tetapi saya lebih nyaman dengan teman saya. Wah itu bahaya. Kenapa? Kenapa banyak keluarga rusak? Yaitu karena karaktermu tidak pernah dicek. Kita lupa mengecek karakter kita. Ini yang pertama. Seringkali terjadi karakter yang bermasalah. Yang kedua. Banyak keluarga rusak karena rusaknya komunikasi antara anggota keluarga. Hidup ini butuh komunikasi karena kita makhluk sosial. saudaraku. Dan pernikahan. Hubungan suami istri. ...hubungan anak dengan orang tua. Itu membutuhkan yang namanya komunikasi. Kita tidak bisa menggunakan asumsi di dalam kita berkeluarga. Karena asumsi itu akan bisa membuat banyak hal yang di luar kontrol, saudara. Si A melakukan ini kalau Anda tidak berkomunikasi dengan baik... Anda hanya berasumsi, ah itu akan terjadi keributan. Berapa banyak keluarga rusak karena komunikasi yang hilang? Berapa banyak keluarga rusak karena komunikasimu salah? Berkomunikasilah dengan baik kepada pasanganmu, kepada anakmu. Belajar menghormati mereka. Banyak suami merasa tidak dihargai melalui komunikasi istrinya. Banyak istri merasa tidak didengarkan melalui komun, melalui ketimpangan komunikasi dengan suaminya. Dan itu menjadi celah untuk iblis untuk bisa masuk orang ketiga di dalam hubungan keluarga. Berapa banyak anak merasa tidak tidak didengarkan oleh orang tuanya. Setiap pendapat, setiap keluhan, setiap Isi hatinya tidak ada yang mendengarkan. Kenapa? Karena jet lag komunikasi. Dan akhirnya banyak anak rusak di luar rumah. Mereka mencari jati diri mereka yang tidak ditemukan di rumah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Peran yang pertama adalah karakter. Dan yang kedua adalah komunikasi. Dan yang ketiga. Banyak keluarga rusak karena timpangnya peran dan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Peran dan tanggung jawab harus jelas. Peran dan tanggung jawab harus ditancapkan kuat di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada kaum pria, kaum ayah. Pak jangan main-main dengan hidupmu. Pak, engkau yang harusnya lebih gila-gilaan dengan Tuhan ketimbang istrimu. Pak, seharusnya engkau punya roh takutakan Tuhan ketimbang engkau menyepelekan Tuhan. Dan di akhir hidupmu engkau baru sadar bahwa selama ini yang engkau lakukan, engkau bermain-main dengan Tuhanmu dan engkau terlambat. Peranmu, tanggung jawabmu sebagai seorang imam itu sangat berperan penting. Di dalam yang namanya sebuah keluarga Kristen. Tidak hanya soal mencari nafkah. Zaman sekarang tidak masalah. Jika istrinya lebih maju dari suaminya pun di dalam bidang pekerjaan, it's okay, tidak masalah. Karena keluarga itu saling menopang, saling menutup, dan saling melengkapi. Tetapi perihal rohani, ayah menjadi imam, itu mutlak. tidak bisa digantikan Oleh sebab itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan kaum ayah, jangan pernah bermain-main dengan generasimu. Hari-hari ini generasimu sedang mengamatimu, sedang melihat apa yang kau lakukan di dalam kehidupan ini. Dan saya mau menghimbau kepada kita semua kaum pria yang belum menikah sekalipun is oke, okay, nggak apa-apa. Anda mendengarkan ini baik-baik. Jadilah pribadi yang bisa menjadi teladan untuk generasi dan biarlah mereka benar-benar mencintai Tuhan lewat hidupmu. Kita bisa lihat, saudaraku, peribahasa yang mengatakan apa? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu benar loh. Saya tidak mau mengatakan, oh saya mau memframe atau melabel pribadi A ah, dengan dengan kondisinya seperti ini. Pasti generasinya begini. Tidak. Saya mengatakan sebagian besar generasi yang jatuh itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya tidak karuan hidupnya. Oh soal keuangan gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, hutang sana, tutup sini, tutup sana. Generasinya pasti juga begitu. Lah terus gimana Pak untuk melepaskan itu semua? Generasi yang takut akan Tuhan bisa melepaskan hal itu dalam hidup. Tetapi gambaran yang dia lihat di dalam keluarga itu. Dia akan melihat orang tuanya, oh modelnya begitu ya. Berarti boleh loh. Pinjam sana, tutup sana, saya pinjam sini, tutup sini. Pokoknya terus hidupnya hidupnya bergulir urusan dengan hutang. Mengerikan bukan? Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi. Peranmu sebagai ayah. Peranmu sebagai suami. Peranmu sebagai imam. Engkau harus memiliki tanggung jawab penuh di hadapan Allah dan di hadapan generasimu. Apalagi hal kekudusan, saudaraku. Hai kaum pria, ingat baik-baik, hal kekudusan. Kau harus jaga. Kau harus jaga hal kekudusan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Hari ini kau melihat perempuan lain mungkin lebih menarik daripada istrimu. Tetapi ingatlah, saudaraku. Itu hanyalah sesaat yang terbaik sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita, istri kita. Dengan segala kelemahannya, dengan segala kelebihannya, terima dia. Terima. Seperti yang kau katakan di depan altar Allah ketika engkau mem, mem, apa, diberkati di dalam pernikahan. Terima dia. Meskipun kau sudah menikah puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun sekalipun, terima dia. Dan tidak ada alasan hari ini kau mengatakan aku nggak cocok sama si A, meskipun dia istriku, tapi aku nggak cocok pak. Dia begini, 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 begini. Dia pun bisa menerima anda dengan segala kekurangan anda. Belajar untuk sadar, saudaraku. Rumput tetangga lebih hijau, betul. Selalu itu. Oleh sebab itu, saudaraku, saya selalu belajar di dalam diri saya secara pribadi. Saya membentengi diri saya dengan sungguh-sungguh hal kekudusan tentang pernikahan ini. Saya takut sekali. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Setuju ya? Tidak ada pernikahan yang sempurna, yang sempurna hanyalah Allah. Tetapi pernikahan itu bisa sempurna ketika kita membawa Allah masuk di dalam pernikahan kita. Dengan segala kekurangan, dengan segala apa yang terjadi di dalam pernikahan kita. Kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mempunyai pasangan yang Kau titipkan dalam hidupku. Dengan segala kekurangannya, saya percaya Tuhan memproses hidupku dan hidupnya untuk kita bisa saling bersama sampai maut memisahkan. Bapak-bapak, dimanapun kau berada, Yuk mulai hari ini Kita beri peran kita yang benar di hadapan Allah Dan generasi kita Sebagai tanggung jawab kita Sebagai imam keluarga Bagaimana dengan seorang ayah yang malas-malasan ke gereja Bagaimana dengan seorang ayah yang malas-malasan berhubungan intim dengan Tuhan Cilaka saudaraku Mau dibawa mana generasi itu Mau dibawa mana keluarga itu? Itu bahaya sekali. Makanya saya selalu heran dengan keluarga-keluarga yang maminya lebih, istrinya lebih gila-gilaan sama Tuhan. Papinya nggak usah ada titip aja sama maminya ke gereja. Titip berkat ya. Sadar Pak. Anda itu yang harusnya begitu. Tanggung jawabnya harusnya Anda, bukan istri Anda. Jangan di penghujung maut. Detik-detik kematianmu. Kau baru menyesali semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang karakter. Karakter itu sesuatu hal bawaan. Pak nggak bisa dirubah. Pak siapa bilang. Karakternya suka marah. Karakternya cerewet. Karakternya pelik. Karakternya cemburuan. Karakternya kepo, pengen tahu urusan orang. Karakternya OCD lah, terlalu bersih lah, gak boleh ini, nggak boleh itu, ngatur lah dan sebagainya. Banyak karakter manusia di muka bumi ini. Karakter itu adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran. Perilaku budi pekerti dan tabiat yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Karakter itu terbentuk dari apa, saudaraku? Dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi yang namanya karakter dalam diri kita. Lupa, tapi kan susah, Pak, untuk mengubah karakter seseorang benar. Susah. Gak gampang. Apalagi orang itu sudah berusia. Wah, gak gampang sekali. Susah. Kita punya, misalnya, saya punya dua, dua orang anak. Anak yang, yang besar dengan anak yang kecil Memiliki karakter yang berbeda Padahal lahir Dari seorang ibu yang sama Benih Dari ayah yang sama Tetapi mempunyai dua karakter yang berbeda Apakah mudah Meskipun dia masih anak kecil Kita mengubah karakternya, tidak mudah juga Butuh perjuangan, butuh komitmen Kita berdua suami istri itu Mengubah karakter dari seorang anak Apalagi orang tua yang sudah mendarah daging karakter itu. Namun saudaraku yang dikasuri Tuhan, yang bisa mengubah karakter itu hanyalah diri kita sendiri. Kita harus memiliki kemauan, keinginan, tekad untuk serupa seperti Yesus dalam hidup kita. Aku mau terus berjuang Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan segenap dirimu. Katakan aku mau berjuang. Aku mau berubah. Ini loh mulutku yang suka suka apa, nyelotehin suamiku, ini loh, mulutku yang suka, apa, rasanya, merendahkan suamiku, atau merendahkan istriku, merendahkan pasanganku, merendahkan anakku, ini loh, tangan yang suka menampar anakku, karakternya suka mukul, atau banyak hal. Bisa nggak diubahkan? Bisa, saudaraku. Minta roh kudus. Kita buka hati kita, kita minta roh kudus turun dalam hidup kita. Tuhan aku minta diubahkan. Aku mau seperti Yesus yang penuh dengan kasih, Pak. Gampang Pak ngomong kalau 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 apa? Kasih. Prakteknya susah Pak. Apalagi suamiku atau istriku, dia pernah mengkhianati aku, Pak. Bagaimana aku bisa kembali mengasihi dia dengan murni? Itu tidak gampang, memang. Itu case yang susah. Tetapi saya percaya, saudaraku. Di dalam hati yang mau mengampuni, di dalam kasih yang daripada Tuhan Roh Kudus titipkan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal itu. Yang tidak mungkin bisa mungkin di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada pasangan kita? Di dalam keluarga ini kita butuh komunikasi yang baik, saudaraku. Semua unsur di dalam keluarganya tidak boleh ada yang macet. Kalau ada yang macet di dalamnya, kita harus segera membereskannya. Contoh nih, kita kalau ada masalah dengan 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 maaf ya, ini kita bahas hubungan suami istri. Bahaslah itu dengan benar dengan pasanganmu. Aku ada masalah ini bicarakan dengan baik-baik. Kenapa? Jangan dipendam. Dipendam satu sisi suatu saat pasti meledak dan itu akan berbahaya saudaraku. Hubungan apalah, masalah apa masalah masalah keuangan terus terbuka ngomong jelas dengan pasangan kita. Pasangan kita bukan boneka pajangan di rumah. Pokoknya tahu beres deh. Oh enggak bisa. Tuhan titipkan pasangan kita menjadi partner di dalam hidup kita berkeluarga. Berpikir bersama. Merencanakan bersama bagaimana baiknya ya. Kalau masalah keuangan ini begini. Komunikasi itu bisa. Melalui surprise. Aku mau menyenangkan pasanganku. Aku mau menyenangkan anak-anakku. Kita beri surprise. Belajar beri waktu duduk ngobrol dengan pasangan kita. Dengan generasi kita. Anak-anak kita. Ingat saudaraku, fasilitas uang dan kemewahan tidak bisa menggantikan yang namanya perhatian dan komunikasi di dalam sebuah keluarga. Berapa banyak anak orang kaya yang tidak pernah kekurangan, bahkan berlebih secara materi. Fasilitas semua berlimpah. Tetapi mereka merasa kering. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk. Berbahaya saudaraku. Disitulah banyak terjadi perceraian, perselingkuhan, anak-anak rusak karena pergaulan bebas. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dia tidak mendapatkan yang namanya apa? Komunikasi yang yang baik di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jika disurvei melalui data, komunikasi dan perhatian menjadi akar masalah dari yang namanya Masalah problematika keluarga. Komunikasi kepada anggota keluarga yang tidak baik. Seperti aliran darah yang tidak lancar di dalam tubuh kita. Dan yang mengakibatkan apa? Stroke bahkan kematian. Berapa banyak keluarga-keluarga hari-hari ini kelihatannya romantis di sosial media. Tetapi sebetulnya keluarga mereka sudah stroke saudaraku. Sudah mati sebelah. Terlihat romantis. Namun hanyalah sebuah sosial media. Makanya saya selalu mengatakan. Abang usah percaya deh sama sosial media. Baik di Facebook, Instagram semua. Orang terlihat wow. Terlihat wah. Wow. Tetapi berapa banyak yang kita lihat. Kebetulan kita kenal. Wah keluarganya sudah diambang struk rohan. Di dalam struk. Tidak ada... Tidak ada gairah satu dengan yang lain. Peran dan tanggung jawab kita. Haruslah maksimal. Kita harus bisa memenuhi tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Kita harus bisa berperan maksimal di dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah belum maksimal gitu. Sudah belum kita peran dan tanggung jawab kita penuh di dalam keluarga kita. Lalu bagaimana Pak kita bisa mengalami pemulihan itu? Yang pertama, saudaraku, praktekkan kasih Kristus itu di dalam keluarga kita. Dari bangun tidur sampai tidur tidur malam tiap hari lakukan terus, terus. Meskipun jatuh bangun, it's okay. Sampai terjadi kemenangan dalam dirimu, terjadi kemenangan di dalam keluargamu, terus keep on doing, lakukan terus, lakukan terus. Hari ini kau gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi sampai kasih Allah begitu memenuhi hidupmu dan sampai kau tidak ada tidak ada feeling bahwa kau. Engkau bisa merasakan sakit hati atau apapun. Atau marah. Ketika pasanganmu, anakmu melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Tidak ada lagi marah. Susah, susah. Itu perjuangan. Saya pun berjuang, saudara. Tidak mudah. Tapi harus bisa. Sampai pemulihan itu terjadi di dalam keluargamu. Tindakan kasih kita setiap hari akan membuat seseorang melihat Kristus di dalam hidup kita. Caramu ngomong itu loh. Bertobatlah lah caramu ngomong itu loh. Seringkali yang masalah itu cara ngomong. Caramu membalas WA itu loh yang baik. Meskipun itu hanya WA. Saya paling anti loh saudaraku. Orang... orang orang tidak bisa berterima kasih ya kadang-kadang saya sampai dikirim sesuatu jawabnya cuma y loh ya ah, gitu ya thank you gitu kan nggak susah kan ngetik paling nggak ada dua menit satu menit pun nggak ada tetapi kenapa sih jawab orang cuma y gitu kok nggak ada mannersnya nggak ada lah ini kadang saya sering kali nah itu kalau anda taruh itu ke pasangan anda anda merasa pa sudah makan belum y Ada laki lain kebetulan Wah perhatian sama istri anda Wah itu masalah Suaminya aja jawab W A Y gitu aja Kan masalah saudaraku Seringkali kita lupa saudaraku Bahwa kehidupan ini Terjadi sebuah konflik Itu karena diri kita yang yang, yang Tidak baik melakukan sesuatu yang tidak berkenan Sebetulnya kepada pasangan kita Kepada anak-anak kita Harus ada pemulihan dimulai dari diri kita. Praktikkan kasih Kristus dalam diri kita. Dalam hati yang terdalam jiwa pikiran sehingga minta kepada Tuhan, ketika aku bertutur kata, berkelakuan, itu baik. Keluarga itu bisa keluarga, keluarga rohani pun juga sama. Kadang konflik di dalam keluarga rohani itu juga begitu, Saudara. Apa sih susahnya? Thank you, terima kasih. Kan gak susah kan? Tetapi kenapa kok sampai harus diingatkan? Nah itu yang menjadi masalah. Aduh saudaraku, hari-hari ini begitu mengerikan kalau saya lihat. Cara manusia mentrit orang lain itu pun juga memprihatinkan. Kita mau belajar praktek kasih, tapi kadang seringkali kita dibenturkan dengan orang-orang yang memang seringkali kalau dunia katakan orang kayak begini kok dikasih, itu, pak. ini orang nggak tahu diri, pak. Saya tahu, saya tahu, saya pun jengkel liat orang-orang seperti itu. Tapi, tapi kita harus bisa, kita harus bisa saudaraku praktekkan every time kasih itu susah ya susah. berat-berat sekali bercucur air mata, nggak gampang kok. Saya khotbah begini pun saya juga juga nggak ngomong gampang kok. Saya pun tetap berjuang masih berjuang, jatuh bangun juga saya. Ya belajar ya perhatikan Kristus dalam keluarga kita, Amin, Amin. Kalau kalau anda dan saya, suamimu, istrimu, anak-anakmu memperhatikan semua kasih ini, saya kira nggak ada kok perceraian. Saya kira nggak ada kok selingkuh. Saya kira nggak ada kok yang namanya. Anak sampai rusak di luar sana. Di luar rumah. Enggak kok. Karena dia kenyang dengan perhatian. Suamimu kenyang dengan kasih sayang. Istrimu kenyang dengan kasih sayang. Bukan cemohan. Bukan merendahkan. Seringkali loh. Bener loh. Saya lihat sendiri kok dengan mata saya sendiri. Istrinya nih kok. enggak punya kasih ya sama suaminya. Suaminya mau bertumbuh di pal terus. Seakan-akan Allah kamu melakukan ini kok gini kok gitu. Enggak bisa lo, saudaraku. Kita harus yo respect pasanganmu, hargai meskipun Anda tahu dia masih jatuh di bidang itu. Loh hari ini kalau istri saya mendengar khotbah saya pun dia kan kalau dia bukan istri yang baik Dia bisa ngomong, ah kamu ngomong kamu masih jatuh di satu, dua, tiga. Dia pasti bisa menghitung loh. Tetapi sebagai seorang istri yang baik. Istri saya kebetulan begitu mensupport saya. Dia tahu di mana kelemahan saya. Dan dia membantu saya untuk terus saya bisa bangkit. Saya bisa maju dan sampai di titik saya menang. Itulah pasangan. Itulah gunanya keluarga. Saling melengkapi, saling menutupi, dan saling menguatkan. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga. Pak Bu, yang kedua, terima keluargamu apa adanya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu Anda yang sempurna. Bahkan anak Anda yang sempurna tidak ada. Jadi jangan pernah menuntut pasanganmu, anakmu, orang tuamu untuk sempurna, tetapi tuntutlah dirimu sendiri semakin sempurna seperti Yesus teladan hidup kita. Anda aja tidak sempurna kok menuntut pasanganmu sempurna. Kalau Anda sadar Anda sendiri tidak pernah bisa menjadi pribadi yang sempurna tanpa Tuhan Ajarkan dirimu terlebih dahulu bersama dengan Tuhan Untuk terus menjadi sempurna Dan tularkan itu kepada anggota keluargamu Keluarga jasmanimu maupun keluarga rohanimu Untuk terus hidup sempurna Seperti apa yang kau perjuangkan dalam hidup ini Anda dan saya tidak pernah memilih Kita lahir dari keluarga mana Aku mau keluarga ini pak Keluarga nggak bisa Kita lahir atas kehendak Tuhan kita lahir karena anugerah Tuhan kita lahir ditempatkan di keluarga saat ini itu semua adalah anugerah dan destiny Tuhan atas hidupmu dan hidupku kita nggak bisa memilih itu. oleh sebab itu terimalah keluargamu apa adanya Pak Bu terima keluargamu apa adanya Tindakan yang menunjukkan bahwa kita bersyukur dan setuju dengan rencana Allah dalam hidup kita. Yaitu apa? Terima keluargamu apa adanya. Yuk belajar yuk. Bersyukur aja sama dengan hidup ini. Apa sih yang kita kejar dalam dunia ini? Kekayaan? Ketenaran? Ketenaran? Popularitas, semuanya hanyalah sementara. Sebenarnya. Semua sementara. Semua akan legang oleh waktu. Dan kita kejar semuanya itu dengan segala kegudah-gulanaan hati dan tidak bersyukur di hadapan Tuhan dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Itu sebuah kebodohan. Namun terima keadaan kita apa adanya. Dan bersyukur dan percayalah saudara. Kasih Allah itu penyertaannya. Setiap jengkal langkah hidup kita itu ada sungguh dalam hidupnya. Harta tidak pernah memuaskan dahaga kita. Kekayaan, ketenaran, semuanya tidak pernah memuaskan dahaga manusia. Hanya Allah jawabannya. Yang bisa memuaskan dan mengenyangkan kita. Sampai di titik dimana kita tidak lagi mencari yang lain. Selain Allah dalam hidup ini. Poin yang terakhir saudara. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga. Buka pintu maaf dan ampunilah. Itu perintah Tuhan. Ampuni. Berapa kali? Tuhan, tujuh kali enggak. 70 kali tujuh. Artinya apa? Teruslah mengampuni. Artinya apa Pak? Teruslah mengampuni. Susah Pak. Terus mengampuni. ndak bisa Pak. Harus bisa kau mengampuni. Saya ndak mau Pak. Itu perintah Tuhan. Engkau harus mengampuni. Pasanganmu sudah berbuat curang atas hidupmu. Anak-anakmu kurang ajar atas hidupmu. Katakan dalam dirimu. Aku mengampunimu. Aku mau menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan belajarlah. Berdiri dengan iman. Diliputi dengan kasih Allah. Dan kau bisa membalut luka orang itu. Meskipun dia sudah menyakiti, Balut dia. Peluk dia. Bawa mereka kembali. Di Tuhan. Berdoa tanpa mengampuni saudara. Sama hanya anda melemparkan garam ke dalam lautan. Sia-sia. Tidak ada gunanya anda berdoa. Anda menangis, merengek. Berdoa puasa. Berbahasa roh dan sebagainya. Ya, mau enggak Untuk pemulihan keluarga silakan Tetapi saya katakan tanpa pengampunan. Tanpa tindakan. Tanpa perubahan karakter. Tanpa engkau do something untuk. Untuk. Keluargamu. Engkau seakan-akan. Melemparkan garam ke dalam lautan. Loh Pak Stephen berarti. Ini dong. Merendahkan kuasa doa. Saya tidak mengatakan merendahkan kuasa doa. Saya belajar melengkapi apa yang Tuhan katakan. Menggenapinya. Berdoa dan berusaha. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya berusaha sedaya upaya untuk saya membenahi hidup saya terlebih dahulu. Membenahi komunikasi saya dengan keluarga. Membenahi karakter saya kepada keluarga saya. Membenahi karakter diri. Membenahi Hati saya di hadapan Tuhan dan sesama. Sudahkah aku bisa mengampuni orang yang menyakiti aku? Selama dirimu belum bisa menyakiti, belum bisa mengampuni orang yang menyakitimu, engkau akan berada di dalam namanya lingkup kepahitan. Dan ketika engkau masih terbelenggu dengan kepahitan, saudaraku, semua perbendaraan katamu hanyalah sesuatu yang sakit, yang menyakiti orang lain, yang menyakitkan bahkan melukai pasangan dan generasimu. Dan tidak semua orang bisa menerima itu. Hari demi hari engkau hantam dengan sesuatu yang menyakitkan. Engkau hantam pasanganmu dengan sesuatu yang menyakitkan terus. Terus satu tahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Sampai ada saatnya meledak. Dan terjadilah sesuatu dalam keluarga mu. engkau baru menyesal. Doa cukup? Tidak cukup. kau harus do something. action. Segala sesuatu yang engkau butuh. action untuk membenahi kehidupan kita masing-masing. Suami, istri punya peran masing-masing. Suami, istri, anak-anak memiliki peran masing-masing. Dan semua perannya bergantung satu dengan yang lain. Sehingga jika ada satu keluarga sakit, belajar satu keluarga introspeksi diri. Tidak ada satu oknum yang salah. Pasti semuanya terlibat di dalam sesuatu yang bermasalah di dalam satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Saya tutup dengan Markus 11.25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni. Maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Sekali lagi. Jika engkau tidak bisa mengampuni pasanganmu. Engkau tidak bisa mengampuni generasi anak-anakmu. Doamu tidak pernah bisa sampai kepada Bapak. Alias doamu terhalang. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun problematika keluargamu, apapun permasalahan hidup di dalam family-mu. Yuk benahi diri. Dimulai dari diri kita. action, Lakukan sesuatu dan berdoalah kepada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk beri hikmat, beri kekuatan, beri kemampuan untuk mengampuni, untuk menjalankan segala sesuatu yang dengan baik sampai di titik kita menang, kita bangkit, kita menang, keluarga kita dimenangkan, keluarga kita dipulihkan dan Tuhan disenangkan dengan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sementara kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Introspeksi dirimu. Belajar penahi apa yang tidak benar di dalam hidup. Katakan kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Oh haleluya Jesus. Selama ini aku sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Komunikasiku tidak baik. Cara bertutur kataku tidak baik. Aku kasar kepada kepada pasanganku. Ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar. Menjadi pribadi yang benar. Dan aku mau memulihkanku. keluargaku dan generasiku. Pakai aku Tuhan menjadi pribadi yang tepat di hadapan Allah. Pakai aku Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap keadaan hidupku. Renungkan ini Saudaraku, renungkan. Saya beri waktu Bapak Ibu mempersiapkan roti atau Kue atau apapun dengan teh atau anggur atau apapun yang bisa untuk persiapan untuk perjamuan. Pada pagi hari ini. Bagian sudah menyiapkan tutup matamu dan berdoalah kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus, Katakan terima kasih Tuhan untuk hidupku. Oh haleluya Yesus, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Angkat roti ini di tangan kanan kita. Kita mau persiapkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Firman Tuhan berkata, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Haleluya Apakah bapak ibu dan saudara-saudari percaya Bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus Yang telah dipecah-pecahkan bagi kita Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Angkat cawan ini di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian. Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjukkan kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Tutup matamu dan katakan terima kasih, Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Allahku. Untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Tercurah untuk kami semua Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan kebenaran firmanmu Ampuni jika banyak hal Karakter hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Ubah kami menjadi Pribadi yang baru Sehingga ketika anggur baru Dicurahkan di dalam hidup kami Kami bisa menerimanya Dan kami menjadi pribadi yang baru Yang dasyat di hadapan Allah Kami mau jadi berkat untuk keluarga kami Kami mau menjadi Pribadi yang berperan penuh Dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dan generasi kami. Pakai kami Tuhan. Habamu percaya Tuhan. Setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu angkat kedua tangan. Bapak Ibu terima berkat yang daripada Tuhan. Oh Haleluya, Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapak. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, Amin, Haleluya.